0: Herzlich willkommen zum Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Windflüchter Bad. Unser Podcast heißt Die Jederzeit. Ihr könnt ihn jederzeit anhören, jederzeit mit Gott ins Gespräch kommen, jederzeit über das Gehörte oder Gott nachdenken. Unser Thema heute: Weiter so. Unser Jahr geht zu Ende. Wie war das vergangene Jahr? Was nehmen wir mit? Was möchten wir auf keinen Fall noch einmal erleben? So ein Jahresende lässt uns manchmal zum Nachdenken kommen. Das wollen wir auch in diesem Podcast tun. Erst gibt es eine neue, schon versprochene Geschichte von Luna und ihrer Schwester Hilla. Danach gibt es eine Andacht von Matthias Neumann mit dem schon genannten Thema Weiter so. Karambolage auf der Todesbahn. Juhu, es hat geschneit. Am zweiten Weihnachtsfeiertag fing es an und hörte nicht auf, bis eine dichte Schneedecke lag. Luna und ihre Geschwister Hilla und Joel waren begeistert. Die ganze graue Welt war in ein weißes Kleid gehüllt. Das sah toll aus und hob ihre Stimmung. Wo wollen wir rodeln? zog im Keller den Schlitten aus der Ecke hervor. Tja, das war eine sehr gute Frage. Luna wohnte mit ihrer Familie im Flachland. Aber bei Oma in Neustadt, da konnte man super rodeln. Da gab es einige ganz passable Hügel. Ja, man hatte fast den Eindruck, als ob man in den Bergen war, also im Mittelgebirge. Also wenn man ganz viel Fantasie dazu hatte. Oma aus Neustadt rief tatsächlich an, um sie alle, es waren die Kinder gemeint, zwischen den Feiertagen einzuladen. Luna, Hilla und Joel sollen zu ihr kommen und bei ihr übernachten. Die Kinder waren begeistert. Mama etwas weniger. Sie meinte, ob Oma das alles schaffen kann. Oma ist nicht mehr ganz fit. Alle Kinder sind doch manchmal etwas anstrengend. Doch Luna hält dagegen. Mama, wir helfen Oma. Wir machen die Betten, wir decken den Tisch, helfen abräumen und sind ganz lieb. Ich pass auf, dass die kleinen Oma nicht zu sehr nerven. Joel hüpfte auf und ab und rief. Bitte, bitte, bitte Mama. Am Ende gab Mama nach. Die Freude der Kinder ist riesig. Die Aussicht auf ein paar schöne Rudelberge und die riskante Todesbahn löst bei den Kindern großen Tatendrang aus. Besonders auf die gefährliche Todesbahn sind die Kinder gespannt. Wird dort genug Schnee liegen? Ist die Bahn schon eingefahren? Es ist natürlich keine echte Todesbahn. Die Kinder haben die Bahn Todesbahn getauft. Eigentlich war es ein Hohlweg im Wald, der recht abschüssig verlief. Dieser schmale Hohlweg hatte eine Kurve mit einer steilen Außenwand nach oben. Wenn man den Schlitten richtig lenkte, konnte man ein kleines Stück an dieser aufragenden Wand hochfahren. Fast so, als ob man eine Bobbahn hätte. Am nächsten Tag wird alles verstaut im großen Familienauto. Sogar der Schlitten hat Platz gefunden. Es schneit weiter. Auf zu Oma. Ach, die Freude ist groß, bei Oma ein paar ta schöne Tage zu verleben. Dort angekommen werden Betten gebaut, Sachen verstaut, gelacht, gekichert, Ermahnungen von Mama gehört. Und dann ist es schon Zeit für Mama und Papa, wieder nach Hause zu fahren. Armbrot bei Oma. Mann, ist das lecker. Am Ende fallen alle Kinder abends erschöpft ins große Bett. Pst, äh, nicht verraten. Es mag ein wenig später als zu Hause gewesen sein. Am nächsten Morgen, nach dem super leckeren Frühstück, stapfen Luna und Hilla mit ihren Schlitten los. Habe ich schon erwähnt, dass das Essen bei Oma immer lecker war? Ich sag nur, Lieblingsessen der Kinder. Also nach dem super leckeren Frühstück stapfen Luna und Hilla mit ihren Schlitten los. Ja, jeder hat einen Schlitten. Oma hat den alten Schlitten von Mama im Keller gefunden. Jeder hat einen Schlitten, der Tag startet prima. Joel bleibt bei Oma. Die beiden wollen Elva rausspielen und am Nachmittag in der zweiten Runde rodeln sich den Mädchen anschließen. Der Tag könnte nicht besser sein, finden Luna und Hilla. Leckeres Frühstück, äh, habe ich das schon erwähnt, ohne nervigen Bruder, es ist nachts weiter viel Schnee gefallen, die Betonung liegt hier auf viel, zwei Schlitten, der Tag läuft. Aber das sagte ich bereits. Erst rodeln Luna und Hilla auf dem Anfängerhügel sich ein bisschen ein. Es sind noch wenig andere Kinder unterwegs. Dann machen sich die beiden auf den Weg zur tückischen Todesbahn. Ja, es hat genug geschneit. Auf der Todesbahn liegt ausreichend Schnee. Bei der Todesbahn können nicht alle Kinder gleichzeitig rodeln. Sie müssen sich anstellen. Jeder fährt allein. Und wenn man um die Kurve gefahren ist, kann man den Rodler nicht mehr sehen. Meist fährt dann der oder die Nächste los. Erst macht sich Hilla auf den Weg und rutscht los. Luna muss ihre Schuhe schließen und lässt zwei andere Kinder vor, die sich einen Schlitten teilen. Dann steigt sie auf den Schlitten und nach der Kurve muss sie stark abbremsen. Hilla sitzt auf ihrem Schlitten am Rand der Todesbahn und weint und schimpft und ist wütend. »Diese Blödmänner!« Rabauken, Randalierer, Raudis, oh, mein Kopf tut mir weh, so eine Gemeinheit. Wenn ich die kriege, die haben mich gerannt. Aua, oh, mein Bein, mein Kopf, die haben einfach nicht aufgepasst. Aus Hillers Geschimpfe kann Luna erkennen, dass es wohl einen heftigen Zusammenstoß gab. Die anderen beiden Kinder hatten mehr Schwung und nicht so gut gelenkt. So haben sie Hilla abgedrängt und die hat sich dabei heftig gestoßen. Als Luna sich überzeugt hat, dass Hilla nicht blutet und sonst auch gut klarkommt, rutscht sie mit ihrem Schlitten hinter den Rabauken hinterher. Na, denen wird sie die Meinung geigen. Als sie näher an die anderen beiden Doppelrodelkinder kommt, sieht sie das gleiche Bild wie bei Hilla. So ein Blödmann, warum fuhr der so lange? Aua, mein Bein! Na, wenn der runterkommt, der kann was erleben. So ein Raudi hat einfach keinen Platz gemacht, obwohl wir laut gerufen haben. Unter den Mützen kommen Luna die Gesichter merkwürdig bekannt vor. Als sie ganz dicht ist, erkennt sie Pia und Hanna. Beide kennt sie aus dem Bibelunterricht in ihrer Gemeinde. Sie mag die beiden sehr. Vorhin am Anfang der Bahn hat sie die beiden nicht erkannt. Aber jetzt, als sie genau hinschaut, tatsächlich, Pia und Hanna. Pia und Hanna erkennen Luna auch. Hast du den Raudi da oben gesehen, oben auf der Bahn? Der hat einfach nicht Platz gemacht. Da muss Luna lachen. Der Raudi ist Hilla, die sitzt gerade oben und schimpft auf euch, weil ihr so schnell wart. Ich bin hinter euch her, um euch die Meinung zu sagen, aber das muss ich wohl gar nicht. Da können die beiden anderen Mädchen auch nicht anders und müssen lachen. Ach, Hilla war das. Ist alles okay mit ihr? Hilla kommt vorsichtig mit ihrem Schlitten nachgerutscht. Als sie die drei großen Mädchen sieht und erkennt, reißt sie die Augen auf. Am Ende müssen alle vier lachen über den Zusammenstoß und den Raudi. Schnell ist man sich einig, nun doch nur den Anfänger Hügel zu rodeln. Ein erlebnisreicher, lustiger Vormittag für alle wird das. Als sich alle mittags verabschieden, sind sie sich einig. Das war ein gelungener Rodelvormittag. Beim Mittagessen erzählen Luna und Hilla Oma von ihrem Erlebnis auf der Todesbahn. Da meint Oma, reden hilft, das habt ihr gut gemacht. Ihr wolltet die Sache nicht auf sich beruhen lassen und habt versucht, mit den Mädchen zu reden. Von Dichtem ist manchmal eine Sache dann gar nicht mehr so schlimm.
1: gemacht. Weiter so. Ja genau, weiter so. So ein Jahreswechsel ist doch perfekt geeignet, um einmal selbst gefasste Ziele zu überprüfen. Und nur zu gerne klopfen wir uns doch auf unsere Schulter und kommen zu dem Schluss, weiter so, ist mir richtig gut gelungen. Wer hört es nicht gerne, ein LOB, eine leistungsorientierte Belohnung, also ein Lob. So ein Lob, eine Anerkennung oder Aufmunterung in Worten, Geschenken oder auch in Geld, Prämien, Bonuszahlung, tut glaube ich jedem gut und wir werden gleich ein paar Zentimeter größer. Seit einiger Zeit werden die Stimmen aber in der Wirtschaft und von einigen Politikern lauter, die sagen, ein weiter so kann es nicht mehr geben. Der Energiebedarf wird immer mehr. Weiter so. Rohstoffe abbauen, was das Zeug hält, weil wir sie brauchen. Weiter so. Die Betreuung und die Erziehung unserer Kinder wird immer mehr auf die Kinderbetreuung, die Schule, die Ausbildung verlagert und noch mehr Forderungen werden gestellt was der Staat alles für die Kinder tun müsse. Weiter so? Ich kann nicht verstehen, wenn Menschen, deren Leben oder ihr Glauben bedroht wird und diese Menschen aus ihrer Heimat fliehen müssen und es Menschen gibt, die sagen, wir wollen keine Flüchtlinge aufnehmen. Weiter so? Hat diese Aussage weiter so im Jahr 2020 seine Bedeutung verloren. Dieses Jahr war mit Sicherheit für jeden Menschen anders als alles bisherige. Ein Virus hat sich mit einer Geschwindigkeit über die ganze Welt ausgebreitet. Und wer mit offenen Augen die letzten Monate durch den Alltag gegangen ist, dem sind Begriffe begegnet wie Pandemie, Angst, Lockdown, Ausgangssperre, Mund-Nasen-Bedeckung, Maskenpflicht, Angst, Existenzangst, Corona-Hilfen, Geschäftsschließung, Zoom-Konferenzen, digitaler Ausbau, Einreiseverbot, Corona-Test, Quarantäne, Corona-Leugner, Verschwörung und bestimmt noch viele Begriffe weiter. Weiter so? Ein Virus bringt innerhalb weniger Monate ein Wirtschaftssystem, ein Finanzsystem, ja, eine ganze Welt durcheinander. An vielen Stellen der Bibel wird von dem Gegenspieler Gottes und seinen hinterhältigen Methoden gewarnt, dem Diabolos, dem Durcheinanderbringer, dem Teufel. Ist dir der Gedanke vielleicht zu weit hergeholt? Dann liest doch einfach mal in deiner Bibel nach. Einige Hinweise wirst du finden, die wir so genau um uns herum erleben. Und nun, wie jede andere, Kirchengemeinde oder jeder Verein haben auch wir als Windflüchtergemeinde diese Auswirkungen der Pandemie erlebt und erleben sie ja auch noch. Und die Sehnsucht nach der persönlichen Begegnung im Gottesdienst oder in den Gruppen ohne Auflagen, die wächst, auch bei mir. Ich bin der Meinung, wir machen weiter so. Ja. Du hast richtig gehört. Weiter so. Aber jetzt wirst du schon mitbekommen haben, dass es auf den Zusammenhang ankommt, in dem die Formulierung benutzt wird. Natürlich meine ich nicht, dass wir so weitermachen wollen, wie es zurzeit mit allen Einschränkungen und Auflagen gerade läuft. Wir machen weiter so im Sinne von Jesus Christus. Aber. Was heißt das nun? Jesus war damals ein Magnet, weil er kranke Menschen heilte, weil er Menschen tröstete, weil er Menschen eine Zukunft gab. Jesus hat mit seinem liebevollen Umgang damals Menschen inspiriert, polarisiert, ja, und einige fühlten sich provoziert. Ich finde, es gibt für uns kein besseres Vorbild als dieser liebevolle Umgang mit den Menschen, daher weiter so. Jesu Markenzeichen war also die Ruhe selbst. Kritiker könnten an dieser Stelle das Ereignis anführen, als Jesus die Händler aus dem Gemeindehaus rauswirft. Hier handelt es sich um eine Zweckentfremdung des Hauses Gottes. Und weil es ein Haus der Begegnung und der Liebe bleiben soll, deshalb schreitet Jesus ein. Aber Jesus selbst ist die Ruhe. Selbst als er erfuhr, dass sein bester Freund Lazarus im Sterben lag, ließ er nicht alles stehen und liegen, um sofort loszulaufen und um zu helfen. Er behielt die Ruhe. Er hörte darauf was sein Vater im Himmel vorhatte und ließ sich auch von Lazarus' Schwestern nicht hetzen. Und in seiner Ruhe nahm er sich für jeden Menschen Zeit, der ihn brauchte. Also weiter so. Jesus war sehr einfühlsam. Das können wir zum Beispiel an den Kranken erkennen, die er geheilt hat. Jesus hat seine Nachfolger auch zurechtgewiesen. Heute sagen wir sehr schont, er hat sie korrigiert. Aber das tat er in Liebe, ohne sie fertig zu machen, sondern in Liebe, um sie aufzurichten. Das sieht man beispielsweise, als Jesus Petrus nach seiner dreifachen Verleugnung dreimal fragt, ob er ihn liebt. Jesus wusste wie man den anderen korrigiert. Und wer sehr empathisch veranlagt ist, der kann sich auch sehr gut in sein Gegenüber hineinversetzen, hineinfühlen. Auch das kann manchmal sehr anstrengend sein und viele Kräfte verzehren. Aber Jesus hat es vorgelebt. Daher weiter so einfühlsam sein und bereit zu vergeben. Jesus sind damals viele Menschen nachgelaufen, gefolgt und es waren ihm, es war nicht nur immer Befürworter seiner Lehre. Der eine oder andere begegnete ihm mit Gemeinheit und Bosartigkeit. Heute ist es nicht anders. Ob es führende Menschen des Glaubens, der Kirche oder auch Politiker sind, es gibt Menschen, die ihnen und ihren Ansichten folgen. Und ich darf natürlich anderer Meinung sein, als diese Menschen vielleicht haben. Aber es ist unterstes Niveau, andersdenkende Menschen zu beschimpfen, zu bedrohen oder sogar, wie in Kassel geschehen, zu töten. Das Anderssein hat Jesus damals den Tod am Kreuz gebracht. Und Jesus zeigt uns seine bedingungslose Bereitschaft zur Vergebung selbst noch am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. An diesem Punkt habe ich öfter meine Schwierigkeiten. Wenn ich selbst Unrecht erlebe oder jemand Unrecht tut, dann ist mein Gerechtigkeitssinn auf das Äußerste in Aktion und die Gedanken nach den richtigen Maßregelungen kreisen in meinem Kopf. Und Jesus vergibt in so einer Situation. Daher lasst uns weiter so handeln und leben im Sinne Jesu. Ein liebevoller Umgang. Weiter so. Hören auf das, was der Vater im Himmel für uns und für mich vorhat. Weiter so. Einfühlsam sein. Weiter so. Bereitwillig vergeben. Weiter so. Unter diesen Vorzeichen haben wir als Windflüchtergemeinde bisher gemeinsam gearbeitet. Und über die bisherige Entwicklung bin ich sehr dankbar. Es gibt aber auch noch Entwicklungspotenzial, wie man heute so schön sagt. Daher wollen wir uns an den genannten Wesensmerkmalen Jesu orientieren, um dieses Entwicklungspotenzial zu heben. Ich würde mich freuen, wenn du auf diesem Weg gemeinsam mit uns unterwegs bist. Die Liebe Gottes die uns Jesus gezeigt hat, sei vor euren Augen ein lockendes Ziel, in euren Herzen die treibende Kraft und bleibe unter euren Füßen der tragende Grund.
0: Vielen Dank für euer Zuhören. Im neuen Jahr werden wir weitermachen. Eine neue Folge erwartet euch am 3.1.2021. Anna-Sophie Hühne wird zu Wort kommen. Sie denkt über den perfekten Weihnachtsbaum in der Familie nach. Ich werde eine kurze Andacht über Insiderwissen in der Gemeinde für euch halten. Bleibt behütet. Bis zum nächsten Mal. Eure Esther.